0: 感谢守候，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们一起来了解明英宗在土木之变被俘后，于谦为什么选择了朱祁钰。文章来源《国家人文历史》，作者黄金生。正统十四年。公元一四四九年八月十六日夜里三更时分，一阵紧急的脚步声打破了皇宫内的宁静。司礼监提督太监金英带着从怀来传来的信件，敲开了孙太后的寝宫。孙太后展开信函读罢，顿时就瘫在了座位上。虽然这几天一直预感不妙。在第一时间得知英宗被俘的消息，还是让孙太后悲痛不已。而闻讯赶来的前皇后霍希，婆媳二人抱在一起嚎啕痛哭。英宗朱祁镇被俘后，让身边的锦衣卫校尉袁斌写了一封信，叙述了自己被俘的情况，要朝廷以珍宝金银把他给赎回来。土木堡事变前几天，明朝曾派千户梁贵出使瓦剌军营。此时，梁贵还留在瓦剌军营当中。英宗自己数上名字，然后派梁贵送往怀来卫。八月十六日，梁贵到达怀来，当时怀来城如临大敌，城门紧闭，梁贵只得攀墙入城。怀来守将得知情况后，立即派人把信火速送到京师。当天夜里三更时分，宋信然从西长安门进入皇城。其实英宗当时还很天真，以为野先抓住自己只是一般性的强盗绑票，可以用金银财宝赎回的。对于孙太后而言，能用钱解决的问题，当然都不是问题。他和前皇后就决定先封锁皇帝被俘的消息，并且抱着侥幸心理，立即把皇宫中的奇珍异宝搜罗起来，整整装脱了八匹马，在十七日中午派遣太监送到了居庸关外，找到瓦剌的军营，想要赎回皇帝。而对野心而言，皇帝当然不是一般的人质。在收到赎金，这包括九龙蟒衣、断匹和珍珠六托、金二百两、银四百两等物后，只字不提放人的事儿。当时，京军劲甲精骑都已经陷没在土木堡，京师皮足雷马不足十万。满朝文武听了徐成主张逃跑的话后，面面相觑，稍许。成祖时就在朝为官的老臣礼部尚书胡寅，颤巍巍地站出来质问道：“不可！若去陵寝，将谁御守？”意思是，如果南迁，昌平的皇陵就没有人守了。这个话虽然说是反对南迁，但是理由让人感觉有点牵强。而且颇有点悲壮无奈之感，一时间群臣人心惶惶，而主持朝议的正是朱祁钰，他对眼前的情形也不知所措。关键时刻，兵部侍郎于谦挺身而出，高声说道：“京师是天下的根本，一动则大事去矣。谁不知宋朝难度的祸患？”请立即调动四方秦王兵，誓死守卫京师。于谦的意见博得了朝堂上一批政治大臣，如胡寅、王直、陈寻、商禄、王宏等的称赞。司礼监提督太监金英，更是让人将徐成赶出了大殿。这种情况下，就算心里主张南迁的大臣，也都噤若寒蝉。朝堂上顿时统一了意见，那么毫无主见的成王朱祁钰和孙太后决定坚守北京，并将战守的责任交给于谦。不久，于谦被任命为兵部尚书，全权负责北京的防守以及对瓦剌的军事作战指挥。正统年间，以王政为首的宦官势力抬头，逐渐侵夺国权。内阁在国家决策过程中的作用日渐式微，三杨陆续辞世，后晋的曹奈、马馀等人因资历较浅，内阁对中枢决策的影响更加减小。而土木之意，随征的曹奈等人死于行间。于谦受命之初，内阁几乎成为空白。本该成为六卿之首的吏部尚书王直因年纪老迈，而又对于谦的才具心悦诚服，逊居下位，便自然形成了以于谦为核心的中枢政务参决群体。另外，受景帝宠信的太监兴安，对于谦十分敬重，屡次在于谦受到奸臣诽谤时，挺身而出加以保护。有了最高统治者的信任和支持，于谦就能放开手脚了。其实，于谦只是一介书生，从来没有从过军、打过仗，但危急时刻他能挺身而出。谦虽一介书生，素不知兵，然当此危局，敢不受命。不过，仅凭勇气、决心和空喊口号是不够的。当于谦真正了解到目前京城的情况时，他才认识到，摆在他眼前的是一个不折不扣的烂摊子。土木堡失利几乎把所有的老本都赔干净了，京城里连几匹像样的好马都找不到，士兵数量不到十万，还都是老弱残兵和退休人员。但最严重的问题还不在于士气不振。土木堡明军全军覆没的消息，已经使得京师人心惶惶，形势十分危急。野先挟持着明英宗在宣府扣关，在大同城外索要金银财物，一次次的北疆紧急险情之讯传到北京，一些官员和附身已经开始收拾自家的细软，准备逃难了。该怎么办呢？于谦首先奏请成王，要求从全国各地调兵。于谦一共调了三类兵，火速增援北京。第一类是两京河南备操军，备操军就相当于预备役；第二类是山东及南京沿海备倭军，因为一直都有倭寇之乱，所以有专属的备倭军。那么第三类是。江北及北京诸府运粮军，也就是沿运河及海路负责漕运的部队，这在明军序列里就属于后勤部队。这三类兵虽然都算不上精锐，但不管怎么说，还是凑起了二十二万人的兵员。于谦更奏请调动靖远伯王继所领的湖广兵，宁远侯陈茂所领的浙江兵，都来京师充实守,守备力量。不过，因为王继路远，就先令陈茂率浙江兵北上。有了军队，还缺少武器。当时京师里军队只有十分之一的人配备武器、盔甲。于谦就下令将南京储存武器的三分之二，共计一百二十六万件调入北京，还派人到土木堡战场上收集明军遗弃的武器。结果收集明军溃败时丢弃的头盔九千余顶，甲五千多件，神枪也就是火枪一点一万余杆，神铳也就是火铳两万多支。神箭自然指的就是火箭，四十四万枚火炮八百余门，这些在土木堡战场上没有来得及使用的武器，很快就装备了守卫北京的明军。兵马未动，粮草先行。北京城作为当时的京城，当然也囤积了一定的粮草。但一下子就多出来这么多各地来增援的部队，粮食问题如果不提前准备，这个仗是没法打下去的。当时，由于大运河的运输，通州是京城粮草的主要囤积地。通州储备仓米数百万担，可充京军一岁饷。那这么多粮食，不动员个十几万人，根本就运不回来。当然，打北京保卫战确实也用不了这么多粮食。不过，蒙古部族骑兵入寇，从来就是就时当地。这么多剩余的粮食放在通州，如果被野先占领的话怎么办？他们可以长期围住北京不走了。所以，就算这些粮运不回来，也得烧掉。于谦征用顺天府大车500辆，运通州粮进京。同时号召人民，有车之家每运粮二十担入京仓，就给脚价银，也就是运输费一两。不过，就算如此，短时间内也很难把所有的粮食都运回来。于谦又想到了一个两全其美的办法，在紧急调派各地增援部队的同时，就下了另一道命令。令所有来北京增援的部队经过通州的时候，自行到通州粮仓取粮，能够超额多带粮到北京的还有赏钱。那这样，调集的大军从通州一过，顺手呢就把通州的粮食给搬空了。于谦的另一个措施是加固城防，并在北京城外设置障碍物，明军于城上、城垣、叠口。新设门扉一万一千有余，沙篮五千一百多丈，以阻击瓦剌军。随后，他又下令关闭京师城门，以示背城死战的决心。于谦开始大举调军运粮，以及加强城防的行动之后，京城人心稍安，军民上下的士气也渐渐昂扬了起来。除了这两个问题，于谦还面临另一个更为棘手的难题：国不可一日无君。此时的大明帝国，皇帝还在瓦剌军手里。侥幸的是，土木惨败之后，瓦剌并没有乘胜直捣京师，而是几次在宣府、大同等边镇勒索财物，使明朝廷得到了一个月的喘息时间。朱祁钰虽然被赋予监国之位，但缺少皇帝的权威，政令无法畅通，掣肘阻碍特别多。尤其是当国家处于危急存亡的紧急关头，无法进行战时的动员和布置。正因为明朝没有新皇帝，才使掌握在瓦剌手中的明英宗仍然是明朝法定的皇帝。成为野先要挟牵制明廷的工具，使明朝在与瓦剌的较量中处于极其不利的地位。而得知英宗被俘后，孙太后命朱祁钰监国。对于人心不稳的时局，此举受到朝野上下的拥戴。不过，仅隔一天之后，这位皇太后又忽然抛出重磅消息，想要立两岁的朱见深为皇太子。朱见深是英宗朱祁镇的长子，当时与次子建清、三子建卓均为庶出。孙太后的这一波操作令众大臣瞠目结舌。国家正处在危难之际，一个两岁的娃娃怎么来领导全国人民共度国难呢？就在朝堂议论纷纷的时候，孙太后又颁布诏书。这道诏书暗含心机，不仅为朱祁镇的草率行为辩白，似乎英宗仍有望在近日返京。孙太后还告诫朱祁钰赞总百官理其事，不能有其他什么非分之想。那么，孙太后为什么会在这样的一个关头急于立朱建深为太子呢？对他来说，他的儿子祁振被蒙古人掳去了，生死难测。如吴贤妃之子齐玉监国，一旦齐镇有意外，齐玉做了皇帝，母以子贵，那么朱祁豫的生母吴氏岂不就成了太后吗？以后的皇帝可就都和自己没了血缘关系了。碍于后妃不能干政的祖制和章太皇太后的故事，孙太后无法垂帘听政，那么孙太后的如意算盘就是。英宗如果能够脱险归来，皇位自然还是自己儿子的；若有万一，皇位也只能是他孙子的。经孙太后的这般苦心安排，年幼的朱见深就成了合法的皇位继承人了。但是，孙太后的这种想法只是出于一己之私利，对抗击瓦剌、保卫北京十分不利。不过，此时的大明朝堂之上，正统时期的文官集团在以宦官为核心、锦衣卫等为辅助的内廷势力压制之下，所产生的压抑仇恨情绪，在土木之变国难背景之下，爆发出清洗内廷势力的政治诉求和潮流，局势发展已经超出了孙太后的控制。就在立太子的诏告发布后的第二天，成王朱祁钰驾临左顺门朝见百官。左顺门现在又叫协和门，建于明朝永乐十八年（公元一四二零年），东边与东华门相望，这是明朝文武官员臣下向皇帝呈送奏,奏本以及接本的地方。那按照往日的做法，朱祁钰要在左顺门与大臣们一起商议国事，他还来不及询问北京的守备情况，都御使陈毅就会和朝廷重臣，突然上表章，认为王振轻微设计构陷皇家，应该诛杀王振家属及其党羽，超没财产，以安定人心。陈毅开了头之后，先前被迫屈就于王振淫威之下的六科给事中和十三道监察御史就跟着上演，纷纷附和。显然，这已经超出了朱祁钰的预料，他一时不知如何是好。就在这个节骨眼上，负责皇帝朝见仪仗和保卫的锦衣卫指挥使王振的心腹马顺，竟然跳出来。大声呵斥群臣：“王振已为国家死于土木堡前线，你们在此还啰嗦什么？”马顺是王振的死党，原来明英宗宠信王振，就搞得整个朝廷乌烟瘴气。群臣的心中早已酝酿着一股洪流，首先跳出来的是性如烈火的己世忠王弘。他冲上前抓住马顺的头发，用手里的朝笏劈头盖脸的打下去，而旁边红了眼的大臣们纷纷上前围住马顺，一顿拳打脚踢，以致马顺这位锦衣卫头子竟然活活被打死在朝堂之上。他也成为古代历史上唯一被大臣们在朝堂上活活打死的官员。而朱祁钰见状畏惧不已。急忙抽身，打算逃离现场。而这时，于谦连忙抢上前去，拉住朱祁钰的衣袖，跪在地上请求他留下来。锦衣卫极力想把于谦拖开，于谦坚决不松手，一只衣袖都被扯掉了，还是不松手。锦衣卫的一个小头目就大声呵斥：“你想干什么？”这时。连吏部尚书王直都没明白，于谦为什么拉住朱祁钰不让他退朝呢？到底于谦在担心什么？虽说事出有因，但堂堂朝官在没有得到任何命令的情况下，在朝堂上被一群官员施加私刑、群殴致死，显然这是违反朝廷规制的。监国朱祁钰本来就缺乏主见，如果这个时候让他回宫，那么王振残党要是从中挑拨，锦衣卫四处抓捕相关大臣的结果自然不难预料。因此，必须让成王朱祁钰留下来，对眼前的事情当场做出决定，有个明确的表态才行。于谦说：“臣冒死请殿下传令。”马顺罪当死，请殿下下令，百官无罪。于谦说罢，百官们终于明白过来，于是又一次全体跪下，请求宽宥王弘、严办王振宇党。其后，马顺、毛贵、王长随三人尸体被拖出，陈列于东安门外示众，军民征集尸体，发泄郁积心胸的愤恨。王震家族无论老少，一概斩首。左顺门事件火了，率先出手打死马顺的王洪，甚至还有百姓把他的画像制成门神，而于谦就再次发挥了顶梁柱的作用。出了左顺门，年逾古稀的吏部尚书王直拉住于谦的手，连连点赞。国家正是依仗您这样大才的时候，今天这样的情况，即使有一百个王旨也处理不了呀。在左顺门事件中，虽然有非理性的言行，但以于谦为代表的能臣还是基本把握住了事态的走向，当然也影响到了明朝的政治格局。左顺门事件成为政局转换的关键。事件后，责任心爆棚的大臣就开始商议起立皇帝的事儿了。野先带着英宗朱祁镇四处要挟、招摇撞骗的消息又传到北京，大臣们意识到英宗朱祁镇反国无望，应该为大明朝立一位新天子，让野先手中的英宗失去致命的杀伤力。百官们事先经过商议。认为解决这一问题的关键是立成王朱祁钰为帝，以安人心。朱祁钰年方二十二，正春秋鼎盛，是英宗伯仲之间唯一一人。朱祁钰生于宣德三年（公元一四二八年），是明宣宗朱瞻基的次子，其生母本是汉王府邸及永乐皇帝的次子朱高煦的一位侍女。宣德年间，宣宗对叔父朱高煦用兵，御驾亲征，生擒朱高煦父子，并将汉王宫的女眷冲入后宫为奴。而返京途中，宣宗邂逅了汉宫侍女吴氏，见其美貌，将其留在身边，并生下一子，就是朱祁钰。宣宗这一生只有这两个儿子。自然对吴氏宠爱有加，将吴氏封为贤妃。虽然被封为贤妃，但由于出身不好，母子俩仍然继续在宫外生活。宣德十年（公元一四三五年），宣宗病重，派人将母子两人接入宫中，正式承认了他们，并托付母亲张太后。宣宗死后，张太后没有食言，封朱祁钰为成王，还修建了王府供母子二人居住。朱祁钰五岁进宫，想必这也是他和哥哥朱祁镇第一次见面。在偌大的进宫中，这两位相依相伴，读书玩耍，关系一直不错。朱祁镇很早就被立为太子。朱祁钰对皇位也没有什么非分之想。自成祖朱棣后，明朝对藩王大加限制，不得参与朝政。他的人生好像一眼就能看到尽头。只要安分守己，这一生可能就在锦衣玉食却又平淡无奇当中度过。可此时，上天突然给他一个改变命运的机会。因为常年在宫外过着近乎隐居的日子，朱祁钰母子的性格都有一些懦弱怕事，凡事不敢出头，所以与孙太后与英宗母子倒也能够融洽相处。如果没有土木堡的狼烟，软弱的朱祁钰母子肯定会平静的度过一生，而事情的发展却把他推到了前台。不过。初为监国后的体验并不好，朱祁钰根本没有大权在握的喜悦。危急时刻，朝中之事千头万绪，状况连连，每天都有棘手的事情要处理。这对于从来没有任何从政经验的朱祁钰来说，更多的是一种折磨。所以，当得知于谦等大臣提议立自己为帝时，他首先是拒绝的。不过，很快，孙太后的旨意也来了。她接纳了群臣的请求，命成王即皇帝位。孙太后这个时候怎么突然同意让成王即皇帝位了呢？他虽然没有目睹左顺门发生的暴力事件，不过太监李永昌已经向他描述过了。事件发生后。他才发现，此时这些浑身充满正能量的大臣们不太好惹，而且预感他们可能要对立君采取行动。果然， 8月29日，孙太后最担心、最害怕的事情到来了。于谦等人联合诸位大臣，启奏孙太后说：“圣驾北狩，皇太子幼冲，国事危殆。”人心汹涌，古云“国有长君，社稷之福”。请早定大计，以奠宗社。这份奏书文字虽少，却很有分量。所谓“皇帝北受”，只不过是皇帝被俘的委婉说法。奏书暗戳戳的告诫太后。当今是国家有难，大明朝正处在生死攸关之际，考虑问题应该以国家社稷为重。想立皇太子为新君，或想等着正统帝回来复位，这都不现实。奏章里虽然没有指名道姓说要拥立成王朱祁钰，可指向已经很明确了。局势已经由不得孙太后有多大的选择空间了，身边的太监也在不时的提醒。最终，孙太后下达懿旨：“卿等奏国家大计，何允所请，其命成王即皇帝位。礼部具宜择日以文。当然，孙太后也是有条件的。一方面，诏书赋予了成王即位的合法性。另一方面，诏书明确宣布，皇统本在英宗一系，景帝只是在特殊情况下代任其位，不得改变皇统世系。死后仍由太子朱见深继承帝位。九月六日，朱祁钰祭告天地，社稷宗庙，正式即皇帝位，遥尊英宗为太上皇，改明年为景泰元年，颁诏大赦天下。主要是靠着文臣支持而上台的朱祁钰，正式开启了景泰时代。伴随新君登基，与正统旧臣大批死于土木之变。景泰朝政治格局呈现了巨大的变化，大批新官员开始进入政治中枢。然而，这个生于忧患的皇帝并不好当，国家正当危难之秋，京师处于风雨飘摇的境地。新任的皇帝必然要承担保卫大明江山社稷的历史重任，面临严峻的考验。惶然无助的景帝朱祁钰。便将法宝压住在积极备战的兵部尚书于谦身上。